0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Bienvenidos al primer episodio de Los Expertos de Ciudad H de este 2022. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien. ¿Y tú, Mariana? Bien, muy bien. Feliz de grabar contigo aquí hoy. Y de compartir con ustedes hoy un tema que vamos a tratar, que es ¿qué significa ser vegano? Eh, todos los mitos y realidades que existen pues, alrededor de esta forma de vida, pero, pero lo que más me emociona es con la persona con la que vamos a platicar de este tema, es una gran amiga de Ciudad H, ella es Ale Graf, de Piloncillo y Vanilla. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Ale en una conferencia de, de blogueras latinas en Los Ángeles, hace ya muchos, muchos años. Y desde ahí, la verdad que soy muy, muy fan de su cuenta, de sus recetas en, en piloncillo y vainilla, porque la verdad es un disfrute seguirla en Instagram. Si no la sigan, métanse ahorita y por favor síganla. Es muy divertido ver... Eh, Cómo, cómo crea contenido y todo lo que comparte con nosotros, todo su estilo de vida, sus recetas, todo. Y la verdad que es un gusto muy grande tenerla aquí hoy, este, ¿verdad, Ani?
0: Sí, la verdad es que no puedes hablar de comida latina vegana sin pensar en alegraf en piloncillo y vainilla. <risa> y yo también la conocí. De hecho, me salvó la vida cuando llegué a vivir a Estados Unidos hace seis años y medio que descubrí tu blog y lo descubrí que teníamos este, gente querida en común en, en Monterrey, y te entrevisté para, para Infusión Podcast hace, pues hace ya, casi hace tres años. Y soy fan de tus newsletters. Todas las semanas estoy viendo <risas> y, y agarrando ideas y viendo como dice Mariana en el, en el Instagram. Para las que no cocinamos o no tenemos así como mucha creatividad en la cocina, es un súper apoyo. Para dar una mini bio, pues Ale Graf es fundadora, como ya platicamos, de este blog, Piloncillo y Vainilla, que tiene su versión en inglés también. Y es certificada en cocina basada en plantas. También eh, en el blog se enfoca en todo lo que tenga que ver con comida para toda la familia. También es fotógrafa de alimentos. Tiene más de 10 años viviendo aquí en Texas, particularmente en Houston. Tiene tres hijos, es mamá. Entonces, bueno, también todo, de todos esos temas vamos a, a platicar hoy. Y te agradecemos mucho estar aquí, Ale, gracias por estar en Ciudad H. Un
2: no, hombre encantada de la vida, ya las extrañaba, tenía muchas ganas de verlas.
0: Ya sé, siempre queremos vernos en persona, ahora nos tocó sí. en Zoom, pero nos pero tomaremos el como café. como
2: riquísimo, ¿no? <risa> Una platicadita rica, nos vemos, nos ponemos de, al, al tiro de todo lo que hemos hecho, entonces está padrísimo. Mil gracias a ustedes por invitarme. No, a ti, bienvenida Ale.
0: Queremos empezar con la pregunta del millón, que luego a veces siento que nos confundimos, con, con esta palabra no ¿Qué es, ¿qué es ser vegana? porque siento que puedes ser vegana en alimentos pero luego hay gente que es vegana como más eh, en, en todo ese estilo de vida entonces platícame para ti
2: ¿qué es ser vegana? bueno, para mí, llevar una dieta vegana es comer puros productos basados en plantas o sea, como les digo, a todo mundo es que no tengan ojos, todas las cosas que no tengan ojos puedes comer este granos, eh, leguminosas eh, verduras, frutas, todo lo que venga de plantas y no comemos ningún producto animal. Ahora, eso es en mi casa. Yo en mi casa soy la única que soy 100% vegana, que no como nada. Este, una de mis hijas es vegetariana. Eh, ella sí come de repente pescado o de repente come lácteos o come así. Este, pero los demás son... Om, ¿Cómo? ¿Omniverse? ¿Omniverse? ¿Cómo se dice en español? Bueno, ¿Omniburus? es que pero en omnívoros, pero aquí en mi casa se lleva una dieta vegana. Yo no soy, llevo tantos años siguiendo esta dieta y este estilo de vida que muy al contrario de que lo, la gente cree que, que te puedes volver súper obsesionada con el tema y que los animales y todo. Nosotros lo hemos llevado un tema, lo hemos hecho más bien por salud. Por este, y al, al llevar tantos años haciendo esta, este tipo de dieta, como que te relajas y te vuelves más acepta A mí me ha pasado que te, eh, es como una paz interior la que te da también tener una dieta vegana y te ayuda a aceptar a los demás sí. mucho mejor, ¿no? Y entonces, si hay gente que es súper vegano que no compra ningún producto, zapatos de piel o bolsas de piel o ya sabes, no toman nada, nada, nada que tenga que ver con con el sufrimiento animal, pues está perfecto, está padrísimo. Y luego hay otras personas que son este, pues más relajadas como yo, que nada más es en cuestión de comida. Pero también, o sea, así como te digo que te da un poco de paz interior, también te vuelves súper consciente del trato de los animales, te vuelves súper consciente del trato de... Pero para mí no nada más es sido de los animales, sino de todas las personas ¿no? en general. Entonces es como, o sea, el ser vegano puede ser o súper intenso o súper light like, tipo... Tipo yo. Claro. <risa> claro, yo creo que sí, ya
1: depende de cada quien cómo lo quiera llevar o cómo lo quiera claro, cómo lo quiera manejar, ¿no? Pero sí, hay gente muy, muy, muy apasionada que, como dices, sí. ni siquiera compra productos de origen animal ni nada. Entonces, hay que es como un espectro, entonces, dirías, ¿no?
2: Exacto, o sea, es lo que les quiero decir, que puede ser desde súper intenso hasta súper, súper light, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo soy de la idea, como les digo, que yo soy más light, yo soy de la idea de que aceptar a todos los que como somos y en el lugar en el que estamos, ¿no? Porque igual hay gente que no está listo de dar el salto a hacerse 100% vegano. Hay gente que está listo para hacer un día a la semana vegano y hay personas que están al, listas para una comida al día vegano. O sea, es como para mí se trata también de, de mucha aceptación, ¿no? O sea, de aceptarnos como somos. Sí, 100%.
1: Oye, Ale, me encantaría que nos platicaras un poco de, yo sé que naciste y creciste en México, sí. eh, cuéntanos un poco de cómo ha sido ese shock cultural de esta nueva forma de comer, de esta nueva forma de vivir, con las creencias familiares con las que creciste en México, que, sí, que supongo que que bueno, yo que también nací, crecí en México, por ejemplo, eh, yo últimamente, de unos años para acá, yo creo que desde que nacieron mis hijas, ya no soy tan fan de, de, de la leche de origen animal, por ejemplo. Soy más, me encanta la leche de almendra, y un poco se los he sustituido aquí en mi casa y trato de darles el calcio con algunas cosas, ¿no? Bueno, claro. para mi mamá y para mi suegra eso es un shock que no te puedo esperar porque cañón, yo crecí claro. con la idea de que un vaso de leche es lo más sano que le puedes dar a un niño claro, y es casi casi claro. su alimentación del día, ¿no? Entonces, claro. platícanos un poco cómo fue tu experiencia en contraste con
2: haber nacido y crecido eh, en México. Este. Claro que fue totalmente, o sea, shock total. Aparte, lo chistoso es que yo no le había dicho a nadie que llevaba una dieta vegana por muchos años, hasta que de plano un día dije ya no puedo un minuto más. Entonces estábamos, me acuerdo perfecto, en un rancho en Monterrey, y tú sabes, o sea, que Monterrey es carne, <risa> carne asada. asada. Como <risa> Estábamos partiendo la carne y yo nada más volteaba a ver a Sergio, Sergio es mi esposo, me volteaba a ver a Sergio y yo, ¿qué hago? Y me los tragaba los pedazos completos hasta que dije, bueno, ¿qué edad es esta? Ni modo, o sea, que digan lo que digan. Yo así nací, o sea, no me gusta la carne, no me gusta el pollo, me siento mucho mejor cuando como puras plantas y verduras y este, y todo, ¿no? Y llevo una dieta vegana. Entonces empecé como que a investigar un poquito más y fue cuando empiezas a conocer la respuesta y te empiezas a dar cuenta que el calcio no solo está en la leche sino el calcio está también en el ajonjolí, por ejemplo, las tortillas de maíz mm. tienen muchísimo calcio, hay muchas otras cosas con calcio, entonces cuando llega la gente y te dice te, se te van a deshacer los huesos o sea, porque no es posible que no tomes leche y si no tomas leche te vas a morir o sea, ¿cómo? o sea, yo creo que la gente creía que iba yo a caminar y me iba a desintegrar ya sabes, porque <risa> no sabes la cantidad de cosas que me decían, entonces como que al final información es poder, entonces cada vez que me decían algo este, les contestaba con algún dato o con algo así pero claro siempre con respeto porque como te digo yo creo que te dicen tantas cosas y, te, y de cierta manera no, no te atacan pero sí te pues te contradicen ¿no? en tu dieta en tu educación en tu todo que yo creo que siempre o sea yo siempre lo tomo de que viene del mejor lugar te quieren ver crecer sano y feliz entonces siempre desde ahí digo bueno yo sé que lo estás haciendo por mi bien, no lo estás haciendo por este, pero sí me informé muchísimo, precisamente por eso, ¿no? Para que cuando pasara este, ese tipo de cosas yo supiera contestar bien os les pudiera decir algo. Sigue siendo un shock para todo mundo y sigo siendo el punto de burla de todo mundo y mi esposo tantito más, porque entonces cuando lo invitan a comer es... Vente, aquí sí hay carne, o sea, no te preocupes, aquí sí te puedes comer un taco, y el pobre es, o sea, si supieran que como súper rico, que nunca me quedo con hambre, claro. y aparte Sergio le encanta comer, o sea, sí sale y come de repente sus tacos y su hamburguesa, lo que tú quieras, pero él prefiere ya comer vegano, ¿no? O sea, como que ya estamos, llevamos tantos años que súper acostumbrados, ahora los niños cuando estaban creciendo, igual, o sea, llegaban de lunch y les mandaba yo colmorada, ¿no? En sala de colmorada o algo y todo mundo era ¿qué es eso? O sea, ¿por uh -huh, qué? Uh -huh. Pero estaban tan orgullosos cuando eran chiquitos, esto era cuando uh -huh. eran chiquitos, de su lunch, que les daban a probar a los amigos y a los amigos les encantaba. Ya cuando empezaron a crecer, ya ahí fue donde, pues ya todo el mundo empezó a tomar sus decisiones, pues ya son adultos, o sea, ya no les puedes decir que este, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces ya empezaron a tomar sus decisiones y pues, pues está bien, digo... ¿no? Que claro, hace...
0: claro, claro, yo quería nada más aclarar estas anécdotas que cuentas ¿hace cuántos años fueron?
2: Pues mira, yo esta vez del, del que les digo que partía la carne y me la tragaba, uh -huh. Romina, mi niña más chica, tiene 15 años y tenía un año, o sea, fue hace 14 años porque me acuerdo perfecto que empezó a caminar en ese viaje, entonces, ha de haber tenido como año y medio, año cuatro meses, por ahí, entonces, hace... 14 uh -huh. años, hace muchísimo. Uh -huh. Yo empecé siendo vegana en Monterrey, y, pero fíjate el shock tan grande que fue para todo el mundo. Llevo 10 años viviendo aquí. No, es cierto, llevo 12. 12 años viviendo aquí. Uh -huh. Y pone como otros dos antes, ¿no? Fue tanto el shock para la gente que me dejaron de invitar a fiestas, me dejaban de invitar a cenas y a muchos lados porque pues, ¿qué le damos de comer? no? O sea, como que fue un yo no importa, me puedo comer una papa, o sea, un taco de aguacate. No comía carne ya hace un chorro y nadie se dio cuenta. Uh -huh. Y nada más dije, y sí fue como shock total. Pero lo chistoso, y por parte por lo que empezó el blog también, es que ya después mis amigas me empezaban a hablar. Oye, ¿cómo sustituyo esto? Oye, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le hago con esto? Y así. Entonces, pues, fue también como, le, le, o sea... Como que ya después de ahí salió el blog, ¿no? Para que yo pueda contestar este tipo de preguntas y contestárselas a las demás. Claro. Exacto. Es que de
1: alguna manera siento que ese shock cultural a lo mejor no es tanto entre México y Estados Unidos como te pregunté. Yo creo que más bien es una diferencia de edad con nuestras generaciones anteriores, ¿no? Yo creo Totalmente. que hay mucha gente en México que se está volviendo a, a comer más sano, a comer esta cultura vegana sí. y es más bien ese shock cultural con, la, con nuestros papás con nuestros abuelos. Claro, simplemente no crecieron con eso y no lo entienden. Entonces, el punto que dices de respeto, yo creo que es clave de entenderlo sí, clave. así, o sea, no es personal, no es un ataque, no es, es simplemente claro. eh, eso es lo que lo, lo que
2: lo que saben por cómo con la información que tenían en el momento en el oh, que eh, estaban, ¿no? Exacto, porque como te dije, o sea, muchas de mis amigas me empiezan a preguntar o cómo le hago, o yo sé que muchas sobrinas me siguen, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. que ya están dándole de comer a sus hijos ya de diferente manera, pero también llega un amigo de Sergio hace como no sé dos meses y se quedó con nosotros, ya estábamos comiendo y el pobre, o sea, dijo no, yo no puedo comer aquí porque ni siquiera se atrevió a probar y dijeras tú, se veía feo o no nada, o sea nada más no se atrevió porque culturalmente no está listo ¿no? entonces uh -huh. pues está bueno o sea, cada quien está en diferente lugar
0: Hace un momento mencionabas, Ale, que así nací, y eso yo que, creo que vale la pena que, que la audiencia lo sepa, que es que de pequeña no te gustaba que te daban de comer carne, proteína animal y que
2: no te gustaba, ¿verdad? No, no sabes que, o sea, ya sabes en México que cuando llegas de la escuela, llegas y ya está la sopa servida, ¿no? En la mesa. Entonces es como que para los que no son mexicanos, para los mexicanos es muy importante el, el momento de la comida, ¿no? Para nosotros los mexicanos y tratamos de siempre comer todos juntos. Este, yo me acuerdo que llegaba a la escuela y yo decía, ¡ay, qué rico! Sopa de pasta. Le daba una cucharada yo, está hecha con caldo de carne. O sea, era... No puedo, no puedo. Y luego, por ejemplo, tacos. Yo hago cuenta que veía el taco decía, ok, vamos. Entonces lo abría yo, por favor, que no traiga nada que no conozco. O sea, entonces siempre fue para mí como muy difícil comer carne. Cuando descubrí que había una dieta vegana y que no te pasaba nada y me quité de todas estas cosas que te dicen... Dije, esto es lo mío, o sea, y, de, y aparte, muy al contrario de lo que cree la gente, que dices, llevas una dieta vegana, nada más vas a poder comer lechuga, no vas a poder comer nada más en tu vida, ya sabes, y es uh -huh. totalmente lo contrario, o sea, cuando llevas una dieta vegana, empiezas a descubrir que no nada más hay frijol negro, sino que hay frijol de, de muchos, que no nada más hay arroz, que hay arroz, arroz basmati, arroz esto, arroz lo otro, arroz este, igual con las especias, o sea, y la, la comida alrededor del mundo o sea, si nosotros nos ponemos a ver la comida india tiene muchísimas cosas que son veganas la comida japonesa tiene muchas cosas que son veganas este, ya sabes, o sea, todas las partes del mundo, entonces se te abre una visión impresionante de todo lo que es la comida y también te das cuenta que llevas muchísimos años comiendo cosas que son veganas, nada más que no le habían puesto la etiqueta de vegano, entonces uh -huh. es como ah, ¿no? Uh -huh.
0: muy cierto claro y, y para continuar un poquito este tema de, de que ya existía y más bien para continuar un poquito con esto de que tú siempre te había llamado la atención y sabías que, que, que algo había que no te encantaba la proteína animal y cuando descubres que la puedes sustituir por proteína vegetal como bien estaban hablando la información es poder y no se conocía todas estas cosas tú empiezas a ser vegana cuando todavía no era moda, cuando todavía no era trendy, como se volvió despuesito sí, del Meatless Monday, después de que empezaste tú, yo recuerdo como por esas épocas haciendo cuentas, que empezó así como ay el lunes, no comer carne y demás. ¿Qué, qué beneficios has descubierto, Ale, en este recorrido ya de, de pues ya estamos hablando de, de alrededor de 15 años, de que eres vegana en ti? O sea, ¿qué beneficios has, has descubierto?
2: Energía. O sea, ah, como que yo no paro, no paro, no paro, no paro, no paro, no paro, ¿sabes? Y sí me doy cuenta que gente de mi edad, este, pues ya como que... Ya, no que anda más tranquila que yo, porque tampoco estoy tan vieja, pero ¿cuántos años tienes? ¿Se que, vale o no se vale? 47, como okay. que... 47. Como que igual y no están tan viejos, pero sí ya tienen un poquito más de problemas, o les da, o duermen muy mal, o no sé qué. Y yo me siento perfecta, te lo juro que es, es lo que yo le decía a mi mamá que cuando le decía a mi mamá punto de que por qué comes así o ¿por qué, por qué esto, por qué lo otro. Le digo, es que porque quiero que todos se sientan como yo y sé que esto tiene mucho que ver con la, con la alimentación, ¿no? ¿Qué otro beneficio? Por ejemplo, siempre he necesitado lentes, pero desde que tengo 18 años hasta el año pasado tuve la misma graduación. O sea, como que mm. si alcanzas a retrasar muchas cosas... Que se, que se te pueden ir acelerando con la edad, ¿no? La piel, este, muchas cosas, o sea, como que en general, eso es pues físico, emocionalmente, si te sientes también con este tipo, con esta dieta, es impresionante la paz que sientes cuando dejas de comer, o sea, pasa un año, dos años, y sí te sientes diferente, o sea, sí sientes como una paz, empiezas a... A ligar a ah, por qué el maltrato animal, empiezas a ver a los animales de diferente manera, este, los pones a todos un igual, ¿no? Y dices, bueno, si no comemos perro y no comemos gato, ¿por qué comemos cochinito? ¿Por qué comemos este, vacas? No sé, como que son, son cambios que, que no, me, me cuesta trabajo explicarlos, pero me encantaría que los vivieran para que se supieran de lo que estoy hablando, ¿sabes? es como... No sé, es una paz muy padre, muy, muy padre, espiritualmente, ¿no? También se siente.
1: Sí, no, y se te ve, Ale, la verdad que te digo, yo que te sigo, estamos mucho en contacto en Instagram, te ves, o sea, se te ve con energía, te ve que, se ve que te gusta lo que estás cocinando, que cada vez sí. eres más creativa en las recetas que haces y ahora le meto este ingrediente, o sea, eso que mencionas de que te abre el mundo de explorar diferentes cosas, pues es una de las razones por las que más me gusta seguirte, porque siempre digo, ay, cómo, y esa especie no la conocía y mira cómo la usó y qué rico sabe. Y te
2: sustituye a lo mejor el saborcito que extrañabas de no sé qué cosa. Claro, ¿no? Bel. Sí, esa. sí, sí. Y sabes también que ha pasado muchísimo que cuando yo empecé con esta dieta vegana, eh, Casi no había productos para sustituir. hace de cuenta, si quería uh -huh. sustituir la carnera soya texturizada, y pues, uh -huh. pues no, mejor le pongo lentejas o le pongo frijoles o le pongo cualquier otra cosa, ¿no? Ahorita han evolucionado mucho todos estos productos. Y si sí hay productos muy buenos, que igual yo no los uso todos los días, pero si sí de repente dices, ay, qué rico. O sea, estas albóndigas no había manera que las podía sacar, que las pudiera uh -huh. hacer. Entonces, pues ya con esta carne ya las puedo hacer. Este, entonces, como que también siento que es una época muy padre donde la gente ya también se está dando cuenta que, que no está tan mal ni ser tan chafo, ser vegano. Y también lo que les decía al principio, que, que todos podemos estar en el lugar donde estemos, vamos a estar bien, ¿no? Si quieres ser vegano un día a la semana, está increíble. Si quieres ser nada más cambiando la carne o la leche o lo que sea o sea, sí. no totalmente la dieta, sino por producto, pues también está padrísimo, ¿no? Entonces, como sí. que siento que es, es un momento muy padre ahorita para el veganismo, ¿no?
1: Que justo ahorita que mencionas eso, comentabas que no todos en tu casa siguen el mismo régimen que tú. Cada uno está en un lugar del espectro diferente. Entonces... ¿cómo manejas tus menús en tu día a día, de lunes a viernes? Eso no. Este, no creo que te veo y eso es lo que más... O sea, a mí en lo personal, la hacer, crear los menús de la semana, porque sí. para, como bien dices, para nosotros como mexicanas es muy importante la hora de la comida. A mí sí me gusta sentarme a comer Realmente con mis hijos, y sentarme con bonita, la mesa
2: súper bien puesta. Exacto. Darme, sí. Entonces, el menú pues es clave para eso, ¿no? Entonces, para... Pero mira, porque, aquí en mi casa... El, es, se come lo que hay y somos veganos todos por eso solo okay. hago un solo menú pero si okay. ellos salen a comer antes sí me peleaba no sabes a qué grado porque yo sí creo que una dieta vegana es lo mejor para nosotros para todo el mundo hablando de Planeta, hablando de salud, hablando de emociones hablando de todo yo sí creo que una dieta vegana es lo mejor para todos este entonces al principio yo yo sí era súper estricta con mis hijos era no, no, hacer esto no, no, puedes hacer lo otro no, no, puedes hacer esto y no, ¿qué sé qué? no, sé no, guácala, tiene colorante. no, olvídalo, ya sabes, no, 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 tiene tiene no, no, ya ya no, no, de repente me llegó me me llegó este, me cayó el 20 que dije sabes que no, 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 va no, salvar y un dulce no, 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 va no, matar entonces, es como llegar al punto medio y decir, y también se empezaron, se es, es, comían escondidas, o, este, o también como decían con los, con los papás, ¿no? que les cuesta mucho trabajo este, pues generacionalmente el cambio de dieta y el cambio de hábitos y el cambio de todo. Este, mi papá pasaba por ellos y se los llevaba a McDonald's. Entonces, cosas así que dije, ¿sabes qué? Me voy a relajar mientras estén bien comidos, bien nutridos, y que sus bases sean estas, pues ya, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que Santiago está viviendo solo, que está en la universidad, uh -huh. yo sé que de repente come cosas, pero come muchísima fruta, come muchísima verdura, su dieta principales son arroz y frijoles, por decirlo de alguna manera, o sea, pero pues ya como que también te empiezas a relajar, y dices, bueno, ¿qué es, ¿qué es peor, no? Que tu hijo te diga mentiras o no. que se coma puro brócoli, pues no. Tienes que también una relación emocional que mantener con ellos, ¿no? Entonces... Claro, claro, o sea, la flexibilidad está siendo clave
1: en este, en este recorrido, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, y, y también otra de las cosas que dices de que, que me ha dejado una dieta vegana, yo creo que también el entender que todos somos diferentes, eso también te hace como que más fuerte, ¿no? Y que viene también de, de haber entendido que es una dieta vegana, ¿no? O sea, más bien que me respeten cómo me gusta comer... Yo respeto a los demás, ¿no? Como les gusta comer también. Claro. Te
0: quería preguntar específicamente de eso, de qué implica ser vegana hoy, qué retos ves, porque eso es algo que comentan mucho, a lo mejor gente que no tiene mucha información o gente que sí la tiene, pero que te tienes que suplementar, ¿no? Con vitamina B12 o con, eh, o a lo mejor que necesitas para el músculo definitivamente comer carne, proteína animal, me refiero. Entonces como... ¿Cómo, ¿con qué retos te, te topas en, en, con esto?
2: Yo creo que con lo que me sigo topando y un reto grande sigue siendo la falta de información, ¿no? De, de que creen que... Igual, que creen que, que me voy a morir mañana porque no tengo calcio en los huesos o algo así. Uh -huh. Este, creo que, creo que es eso. O sea, lo que habíamos dicho de, la, de generacional, que la gente no te entiende bien o que no... Este, mi papá todavía no le cae el 20 y de repente llega mi hijita te traje no sé qué gracias pero ya no me enojo o sea ya nada más es gracias papi <risa> muchas gracias ¿no? Este, después de tanto tiempo después de tanto tiempo está ah, bueno papi o sea con pues, tu mi mamá que cocina súper bien me, hace cochinita ¿no? entonces mi hijita vente a comer unos taquitos de cochinita que hizo tu mamá entonces ya no le digo papi no tengo tiempo mañana <risa> o sea ya ni le digo, o sea, ya. <risa> Este, mm. Pero no, yo creo que los retos siguen siendo como de información y de, de, de respeto. Ahora también, como les dije al principio, yo soy no como nada animal. Este, he tratado de cambiar todos mis zapatos, de cambiar todas las bolsas, de ir haciendo cambios poco a poco, pero pues también es difícil, ¿no? O sea, es, es un cambio difícil y soy muy light en, en, en ese tipo de cosas, o sea, no soy tan afanosa de que no, no, no vienes a mi casa si no eres vegano, o no, no uh -huh. no, o sea, y también una de las cosas de ser vegana y ser la comida, yo creo que también esto es como ser mexicana, ¿no? que sabemos que la comida nos une que la comida es este nos une amigos, familias es como una parte muy importante de nuestra cultura y también para mí como es parte de mi trabajo, ha sido como una oportunidad muy padre de un outlet de creatividad ¿no? muy grande entonces, punto, un día Santiago decidió que quería aprender a cocinar, ¿no? Que había visto a Gordon Ramsay que quería empezar a cocinar. Entonces, un día llegué y empezó a cocinar, pero sí iba a casa de mis papás a cocinar. Entonces, yo dije, a ver, sí. ¿qué, ¿qué vale más, no? La relación con mi hijo o estar descubriendo lo que él está descubriendo y ser parte de ese proceso creativo que está viviendo que decir, no, no, no puedes cocinar eso aquí en mi casa. Entonces, han sido como para mí ha sido mucho shock, que eso puede ser un reto a mí también, o sea, uh -huh. para mí si va, es un reto, es no, no puedo, o sea, ni modo, no soltar un poco, soltar un poco, entonces es bueno, vente, vente a cocinar aquí, y me siento con él, y estoy viendo cómo le hace, y obviamente no le puedo ayudar, ¿verdad? porque yo no sé cómo se hace lo que le está haciendo, pero es muy padre verlo como ese proceso creativo, que está viviendo a través de la comida, y cómo él está invitando a sus amigos, y está uniendo, este, otras familias de su papá y generaciones, invitar al papá, del amigo y a todo para que prueben lo que él cocinó. Entonces, como que dije, bueno, también pues, vale más eso, ¿no? Sí, sí,
1: 100%. Has mencionado varias veces la información, lo importante que es para ti estar informada y cómo eso ha sido tu arma principal sí. para, para, para llevar este estilo de vida, para toda la gente que nos escucha y sobre todo yo pienso en gente como mis hijas por ejemplo que hay mucha mala información por ahí o que piensan eh, que, que quieren hacer dietas muy restrictivas entonces dicen voy a hacer sí. toda la semana comer pura verdura y pura lechuga pero, pero entonces soy vegana y estoy llevando una vida saludable y no, la verdad que sí pueden tener claro. unas repercusiones en, en temas de salud muy importantes. Claro, entonces, claro, como, claro. ¿Qué tres o cuatro cosas nos dirías que, si yo soy alguien, vamos a suponer, yo quiero llevar un estilo de vida vegano, sí quiero Ajá. comer solo verduras, ¿en qué tres o cuatro cosas me, me debo fijar en cuanto a niveles para asegurarme que estoy sustituyendo o estoy teniendo... La, la nutrición la, lo que necesitas
2: Exacto. mira creo que primero algo que ha sido muy importante para mí y que nosotros lo hicimos es que fue un cambio muy poco a poco o sea fue un cambio gradual y eso creo que es muy importante porque entonces tu cuerpo alcanza a adaptarse y a adaptarse al cambio ¿no? otra cosa que para mí es súper importante es fijarte más en lo que estás incluyendo que en lo que estás quitando entonces vamos uh -huh. a incluir más colores en el plato, vamos a incluir más este, verduras diferentes, vamos a incluir eh, más granos, más esto, más lo otro, ¿no? Y ya cuando has incluido tantas cosas, tantas verduras, o si hace antes no comías ensalada más que de lechuga, pues ahora vas a comer una ensalada de espinaca y tal vez vas a revolveres lechuga y espinaca y tal vez la siguiente ensalada le pones manzana y la siguiente le pones nuez y la siguiente le pones, ya sabes, o sea, entonces es, vas incluyendo más cosas, para mí eso siempre ha sido mucho más importante que quitar y quitar y quitar y quitar. Porque así, si tú le das tiempo a tu cuerpo y vas incluyendo más ingredientes naturales, tu cuerpo se va acostumbrando, te va cambiando el paladar y, te, y vas adaptando este, cosas más sanas, ¿no? Este, otra cosa para mí que es súper importante es leer etiquetas. O sea, saber qué estamos comiendo. Y por leer etiquetas no te digo, nunca volverás a comerte una papa frita. O sea, no. Pero si tienes la opción entre una papa frita, que nada más es papa frita, que tiene aceite y sal, y la que tiene el colorante, los chetos, lo sabe qué, lo sabe cuántos, pues vete por la de esta, ¿no? Entonces, para mí esas cosas son súper, súper importantes. este Sí, como que estar conscientes y involucrar a toda la familia. Eh, igual y punto, con las niñas de repente es... Eh, qué comemos hoy, qué se les antoja champiñones, oye pero pues hay otro tipo de champiñones vamos a investigar qué champiñones y cómo los cocinamos y yo hacía eso mucho cuando eran chiquitos y me los llevaba al súper y este vamos a encontrar, o sea teníamos juegos ahí en el súper y todo entonces siempre, siempre como que los he incluido mucho en eso, ay qué padre
1: y es un sí. poco, llegando al punto de, de lo que es piloncillo y vanilla, es un poco lo que has creado ahí, ¿no? El darle a tu audiencia esa variedad de recetas. Y claro. Esa, esa como mezcla con, con, de encontrar una opción de comida mexicana con los sabores y sazones que tanto nos gustan, pero con este claro. estilo de vida sano, ¿no? Entonces, sí. enfocándonos un poco a Houston, que sabemos que de este podcast la mayoría de la gente que nos escucha vive acá, este, ¿Cómo ha sido para ti el, el emprender
2: un negocio en esta ciudad, aquí en Houston? Sabes que a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado porque siento que desde que yo empecé Piloncillo ha crecido tanto la ciudad en cuanto a tiendas saludables, en cuanto a productos saludables, a cómo nos está llegando todo, porque obviamente Nueva York y Los Ángeles, y ya sabes, esas ciudades grandes, siempre van tres pasos adelante que nosotros, ¿no?, pero ha sido muy padre ver como Austin ha florecido como ciudad impresionante super healthy super trendy super todo ¿no? y creo que nos está llegando mucho aquí a Houston cuando recién llegamos a Houston yo manejaba como una hora porque aparte no estaba ni la 99 ni estaba la no sé qué ni estaba mm, la no sé cuánto mm. para poder llegar al Whole Foods ¿no? vivo en Katy entonces de repente pues ya está a nada aquí el Whole Foods ¿no? y de repente ya nos abrieron un Trader Joe's y de repente vas a Target y en Target ya tienen una sección de comida donde tienen muchas cosas pero no solo de productos sino siento que cada vez también traen más frutas, más verduras, o sea ahora tú entras a un HD y es ¿qué es esto? o sea, ¿no? y hay muchísimas más frutas y verduras de lo que había hace 10 años entonces ha sido como muy padre esta evolución, este, los restaurantes por ejemplo, ya de repente vemos restaurantes mucho más eh, restaurantes veganos o los restaurantes ya mucho más dispuestos a quitarles el queso a las cosas o cambiar ingredientes o que te den ensalada sin pollo, ¿sabes? Entonces eso está, ha sido como muy padre. Siento que ha sido una evolución muy padre y, y estoy muy feliz de que me haya tocado verla también.
0: ¿Alguna sí, tesorito, algún lugar que digas este restaurante o esta tienda me encanta para, para productos sí. veganos? Mira, de
2: tienda <ríe> tengo... No.
0: Oye, o sea. saqué, saqué lápiz y libreta <risa> y <lo> voy
2: a <risa> no, ¿Sabes qué? Que estoy feliz con este el H MARK. No sé si han ido al H MARK ustedes alguna vez. No. No. Es un súper coreano, pero tiene todos los tofus que te puedas imaginar. Mm. Tiene todos los kimchi que te puedas imaginar. Hijo, Alejandro. Hongos. May sí, yo también, me encanta. Oye, los hongos puedes encontrar este, setas. En, en, ¿cómo se llaman? en ñoquis este lo que quieras lo puedes encontrar ahí entonces yo hasta lo tengo en Instacart y ya sabes que ahí ya nada más ha pedido y me llega todo eh, ¿y dónde están? verduras rarísimas yo tengo uno aquí en Katie en la 99 pero hay por todos lados o sea ok
0: Voy a, vamos a buscar el,
2: el más cercano sí. cada quien H -marks. te lo juro y aparte me encanta porque entras ya un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados y te encuentras cada cosa que dices: ¿esto qué es? O sea, ¿quién se puede comer esta cosa tan rara? Ya sabes, pero me Ajá. encanta, me encanta porque sigo descubriendo sabores y cosas. Este me encanta ahí y también hay un restaurante que se llama Verdín, mm, pero ese sí sí. no sé dónde decirles dónde está porque yo no Berlín sé. Verdín está, vivo. que estoy casi segura que está en The Heights casi seguro que está por ahí ah creo que sí donde hicieron La ¿No? placita que hay un common bond y quién sabe qué y así uh -huh. Uh -huh. es de Heights ah ahí haz de cuenta ese es muy rico este yo sigo buscando el H muy Mart muy más cercano
0: me,
2: <risa> <risa> me dejaste me no, dejaste
0: estoy que ya quiero ir
2: oye aparte entras y es noodles o sea o sea ¿qué noodle quieres? porque es pasillo entero de puros noodles pasillo entero de puro arroz este sí. Y eso me encanta. Y luego, por ejemplo, también muchos granos que, que no consigues en otros lados, ahí los vas a conseguir. Eh, a mí me encanta, me encanta. El... Sí.
1: No sé si has ido a Fenicia o a Market Ah, me Market. encanta,
2: ah, claro. El Fenicia ese me encanta también. O sea, siempre salgo y ya sabes, no, hombre, no voy a comprar nada porque no, ya tengo todo y quién sé qué. Y siempre salgo y, y ya acabas saco. con, y digo, con sí, mil cosas. sí, y Sergio, ¿cómo? No ibas a comprar nada. Imagínate el día que vengas a comprar. Yo ya sé, yo sé. No te <risa> ¿Sabes qué? lo A mí una cosa que me encanta de Houston, que yo creo que ustedes van a estar de, de acuerdo conmigo, que es un melting pot gigante. Entonces uh -huh. te puedes encontrar con un súper africano y entras al súper africano y es totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrada y, y empiezas a descubrir cosas muy padres, ¿no? Eh, aquí por mi casa pusieron un súper indio. Con la gran ventaja que una de las amigas de las niñas, cuando eran chicas, la mamá ahí compraba. Entonces me fui mm. con ella al súper y a ver qué compras, cómo compras, por qué no, compras. Wow, casa, ¡Increíble! Y luego ella me hizo comida y me llevó a la casa. Y, y comida vegana, porque como les dije al principio, o sea, hay mucha comida que ni tienes idea que es vegana, ¿no? Uh -huh. y, y resulta que sí es. Entonces, ¿no sabes qué padre? Súper, súper padre. Eso es lo que tiene Houston, ¿no? Yo creo sí. que sí le falta un poquito evolucionar en cuanto a restaurantes y cuanto a todo, pero creo que la gente ya está dispuesta a empezar a, la gente de los restaurantes, ¿no? Los chefs y todo ya están un poquito más dispuestos y nos están llegando unos restaurantes divinos, o sea, divinos.
1: Sí, no, totalmente. Yo me acuerdo de cuando llegué, hace un chorro ya, este, sí. y te ibas manejando por Westheimer y veías puros restaurantes de cadena. Entonces, mi esposo y yo decíamos, chin, o sea, ¿dónde vamos ¿Dónde, a hacer chiles o sí. no sé qué? Que no, porque sí. es muy rico chilis o sea, de repente, sí pero no, pero, es... y, pero no había como más variedad, no había estos restaurantes chiquitos de cocina de autor, de un chef que abrió su claro. lugar y de. Y ahora, sí, bueno, y ahora es impresionante, muchísimos. ya es difícil bueno, seguir claro, paso el paso a la ciudad, o sea.
2: Hay uno que me muero de ganas de ir, que no sé si ya fueron ustedes que abrieron en el en el museo en la parte nueva, el sí, jardín de Mariana lo dice bien. Ahí
0: les va. En el museo de este. Fine Arts abrieron dos,
1: Ajá. uno que es el Café sí. Leonelli que es como la como sí. más cafetería que está cafetería sí. uh
2: -huh.
1: y el de junto que no he ido que me muero de ganas de ir que Yo es francés. Yo creo que te va a encantar a ti justo a ti. A claro, porque de, es Plan verduras. Forward, es sí, todo plant sí. based. Está, sí, sí. Lo he pasado muchas veces por ahí, por afuera, pero no he comido. Se llama Le Jardinier.
2: No, pues adeniero. vamos, vamos a grabar a ir, el episodio no, ahí. Tenemos que ir, te lo juro, porque yo, es más, fui el viernes y dije, ¿cómo es posible que no hemos venido? O sea, pero igual se nos vino pues, la pandemia, viene diciembre, viene no sé qué y así.
1: Ale, una pregunta que nos gusta mucho sí. hacerle a todos nuestros invitados es ¿Cómo vives tú, tu biculturalidad? Sabemos, eh, bueno, Houston es una ciudad muy diversa, tenemos gente de todo el mundo, y bueno, nuestros hijos eh, traen estas dos culturas, ¿no? De nosotros, que como mexicanos, y luego ellos que ya vivieron acá, pero traen también embarrada la cultura mexicana. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo vives con ellos? ¿Hablan español o no? ¿Cómo, cómo sí. es tu vida en este tema?
2: Este, Mira, en la casa hablamos español, y, pero desde que llegamos, o sea, si me hablaban en inglés es, ay, qué pena, yo no hablo inglés, o sea, sorry, ¿no? Entonces feliz. se acostumbraron siempre a hablarnos en español. Obvio, hablan inglés de grandes, ¿no? O sea, si tú los oyes hablar con niños de su edad, con los primos o algo, los pobres no entienden ni tres cacahuates que están diciendo los de México. Pero por lo menos saben mucho de la cultura, tenemos la gran ventaja que mis papás viven aquí, entonces... Sí. Este, cosas que yo ya me daba un flojerillo hacer o que no hacía, este, pues ya mis papás venían con toda esa ola de cultura otra vez. Pero a mí se me hace algo muy padre, o sea, que nuestros hijos van a ser muy fuertes porque tienen lo mejor de los dos mundos, o sea, tienen cultura mexicana, tienen cultura americana y se me hace muy padre que podamos combinar esta cultura, ¿no? ¿Qué
0: sí. decías? No entendí lo de que hablan con los primos y no entienden Ah,
2: Por ejemplo, ah, mis sobrinos viven en México
0: uh -huh.
2: y su español, pues es el español de jóvenes, con cosas, ya sabes, este, el slang, ¿no? Claro, lo
0: coloquial.
2: Claro, lo coloquial. Y mis hijos, pues, hablan español conmigo, con Sergio y con los abuelos. O sea, <risa> español es como muy <risa> sí, formal. Sí, sí sí, ¿no? sí, sí. Aunque no hablamos tan formal, este, menos Sergio va, pero. Eh, pues sí, no estamos acostumbrados a la reu y a las cosas esas que dicen, que ya pues a ya no entienden nada, ¿no? Claro. Pero, sí, pero me vale, encanta esa ¿no? parte,
1: me encanta, a nosotros nos pasa igual, cada verano que nos vamos a México una buena sí. temporada, regresan mis hijos y, y es de, oye, de veras, no sé, les digo, ya hiciste la tarea. Neto, mamá, me vas a preguntar, neto, <risa> y yo, Ay,
0: qué orgullo, <risa> <tan grande. risa> yo también, claro, claro, claro,
2: claro, bueno, es que nosotros no vamos tanto a México, mm. entonces no me pasa eso, o sea, los chavos, mis hijos siguen hablando, o sea, no entienden, por ejemplo, si no, no entenderían jamás el neto, ¿no? O no entenderían mm -hmm. un chorro de cosas que, que dicen, entonces. No, pero, pero
0: lo, ent y, lo absorben rápido. O sea, siento sí. yo que si a mí me pasa con visitas de tres a cinco días que vienen amigas de pasadita o, o hermano con hijos de, de la de mis hijos, igual se van y, y me dicen frases parecidas a, a esta manera que dices y, y los sí. oigo y, y les da gusto porque se si quieren como sentir que también puede. Entonces, no, hombre, sí, entonces sí, sí. digo, tan Oiga. rápido lo absorben. Imagínate que se van a un campo de verano o que conocen a alguien o que por trabajo tienen que hablarlo, ahí
2: lo traen ahí está claro son superpoderes es lo que yo siempre les he dicho O sea, son superpoderes que vas adquiriendo porque no solo eres bilingüe eres bicultural uh -huh. o sea tú te sabes mover aquí te sabes mover allá ¿no?
1: exacto y son
2: como camarones o sea, que van claro, se adaptan claro que van y vienen claro y sí. también como ya se adaptaron a un país nuevo ¿quién quita y se adaptan a un tercero? ¿no? o sea como que son creo que es, es, son superpoderes siempre les he dicho estrellas como les digo están llenos de estrellas
1: sí Oye, mis hijos me chiquitos, encanta. les cuento rapidísimo. Estábamos una vez en México y estaban jugando con los primos y otros amigos y no sé qué. Los veía yo muy divertidos, pero como con esta carita como de what?
2: Entonces ¿Qué les, les hablan los
1: tres chiquititos y les digo, oigan, ¿se están divirtiendo? Sí, mamá, mucho. Nada más una pregunta, ¿qué es calabozo?
0: Y yo, o sea, estaba jugando a princesas y caballeros y a la bolsa, estaba calaboz, no llevando no a la y mis tres hijos así. Es bueno, o es, no es malo, qué? Pero a ver, ¿qué le expliqué, qué le dijiste? No, bueno, pues ya, o sea, Google, ¿no? toda la, la historia, sí, mí, el calabozo, sí. Ah, o sea, like
1: a dungeon, yo, ajá, sí, exacto, ajá. exacto, exacto, y no les pasa exacto. que
2: traducen palabras y, por ejemplo, el hotel, ¿no? Que te dan la tarjeta para abrir. Es, ¿Dónde está la carta? Y yo, sí, claro. ¿qué carta? Uh, ah, sí. La carta, <ríe> la carta, o sea, card, carta, ¿no? Claro. Para abrir. Y yo, oh, la tarjeta. Sí, <ríe> sí, Igual, sí, una vez mis hijas de chiquitas baja una corriendo y me dice, mamá,
1: es que Lorenza está layando. Y yo, ¿está qué? Está layando, está layando, mamá, layando y yo, Dios mío de mi vida, o sea, she's lying,
0: está Yo
2: No, Diciendo a mentiras, ver, las quería decir. Sí, sí, claro.
1: Y, o sea, y no, ya no, nada más no, me río, bien. sí trato de sí. corregirlas, obviamente, para que sepan sí. y lo corrijan. Claro. Pero, pues, ya también nos reímos, la verdad que. Sí, y ya de repente te divertido. quedas
2: viendo que es, lo dijiste bien o lo dijiste mal, o sea, ya es qué, qué estamos hablando. <risa> <risa> Sí, sí, no está genial. Me fascinó lo que dijiste de no solo
0: eres bilingüe, eres bicultural y de cómo tienes el 100% de la cultura americana, norteamericana, eh, gringa, como queramos decirle, y la cultura mexicana o de donde sea que ustedes, eh, la audiencia, sean.
2: Sí, no, y sabes que el fin de semana vino una amiga americana y estábamos platicando de eso, porque ella me decía. Ella como americana no entendía mi punto de ser latina aquí en Estados Unidos y todo, ¿no? Entonces ya estuvimos como platicando mucho de eso, de cómo ser latinos si y que se siente ser latino y que si me da problema esto, que si no me da problema el otro, ya sabes, o sea, toda la intensa la plática. Uh -huh. Pero lo que yo le decía, al digo, es que mira, yo estoy enamorada de México, lo amo, y estoy enamorada de Estados Unidos. O sea, si tú te pones a ver, México es tu pasado, es lo que tú eres, ¿no? O sea... Te formaste en México. Tu presente y tu futuro lo tiene Estados Unidos. ¿Cómo no vas a querer a los dos países igual? ¿No? Uh
0: -huh. sí, sí. Además,
1: por ejemplo, yo fui mamá en Estados Unidos. No sé lo que es ser mamá claro. en México. En aquí. México. Las amigas claro. que hice como mamás, pues a lo mejor no son mis amigas de México de toda la vida. Yo hice, O sea, las amistades que haces aquí las haces con hijos en esta claro. otra circunstancia que se claro. ve también muy
2: unido y muy importante, ¿no? Muy importante. Y a mí, o sea, todo lo todo o sea, todo tu futuro, lo que nos falta hacer, ¿no? Nos falta hacer tantas cosas, las tiene Estados Unidos. Entonces, lo tienes que querer igual, ¿no? No, no, no hay que, que me gusta más ni nada. Pues aquí estoy, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué extrañas más, Ale, de, de México? Extraño el buen gusto. O sea, el que vas a un museo y está increíblemente puesto y y vas a un restaurante y está padrísimo o sea como que ya otra vez este, aquí en Houston está pasando mucho eso y está increíble ¿no? pero por ejemplo en México el más que el buen gusto los diferentes gustos y la arquitectura y la comida y el, la riqueza cultural de México es lo que quiero decir que si vas por ejemplo al centro hay un edificio colonial divino y de repente te topas con el Museo de Barragán o de repente te topas con el Museo Sumaya ¿no? que es la cosa más moderna del mundo este que si estás en otro estado de México, igual, o sea, puedes estar entre un pueblito que es todo colonial y de repente a 10 minutos está el puerto y está precioso y todo moderno. Y, o sea, como que yo creo que eso, la riqueza cultural de, de México, ¿no? Que se refleja en todos lados, en la, en la arquitectura, en la comida, en la gente, ¿no? En cómo se visten, en cómo, o sea, todo eso me... Me encanta, me llama muchísimo la atención y yo creo que eso sí lo extraño de repente porque está otra vez, amo y adoro a Estados Unidos, pero sí de repente siento que nos falta un poquito de, de sobre todo aquí, ¿no? En Houston, de más variedad de cosas. Sí. sí no, bueno, sí. le
1: me identifico muchísimo con lo que estás diciendo porque sí, la verdad es que esa riqueza cultural que tenemos en México es inigualable, inigualable, sí. inigualable y las cosas tienen miles de años y ya están ahí y son... Eh, Sí siento que muchas veces aquí en Estados Unidos o en Houston, por ejemplo, son cosas muy nuevas, ¿no? Como que sí, eh, 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 sí. hechizas, entre comillas, entonces sí. todo el mundo quiere la foto con esta cosa nueva que se hizo de, no, no, estas cosas ya está, ya, ya, esa riqueza cultural ya la tiene México desde hace muchos años y, y ya está ahí, claro. o sea, Sí, algo, sí, bueno, me dieron ganas sí. de, 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 de comprar un boleto de avión <risas> <¿Seguirme>? <risas>
2: México, no, no y por ejemplo me encanta de que vas no sé, estás en cierta colonia y entras a un restaurante y las plantas y la escalera es diferente y tiene el barandal diferente y todo. Y te vas al siguiente de al lado, porque también es uno que está remodelado o lo rehicieron prácticamente, y está súper moderno. Que, como que siento que ese gusto que tiene el mexicano, que es la creatividad, que es la riqueza cultural, todo, es, se refleja en todos lados, ¿no? En la arquitectura, en cómo se visten, en cómo comen, en... La manera sí, de hablar, sí, o sea, todo eso siento, sí, a veces así,
1: sí, sí que, que eso sea, sí lo extraño. esa variedad es lo que más extrañaba yo, por ejemplo, de la Ciudad de México, que como dices, un sí. domingo te ibas a comer a Coyoacán, o luego el sábado habías cenado en Polanco, muy elegante, y luego te habías ido, o sea, hay tanta el bazar del sábado, sí. o sea, cada cosa claro. es tan distinta que una, esa fue, yo creo, una de las razones por las que empecé a explorar Houston como con otros ojos, como que a tratar claro. de ir con la cámara y tratar sí. de buscar ese gusto y esa variedad y esas cosas diferentes que, que sí están, que, que las busco como, como parte del blog mucho, pero, que, pero hay que
2: rascarle, tienes que
1: ir y hay tienes que, que saber un poco dónde, en dónde están, ¿no?
2: ¿Sabes que A mí cuando recién llegué aquí a Houston, que, o sea, para mí fue shock porque llegué de Garza García, San
0: Pedro, Agustín, García, San Pedro Garza García Nuevo León San
2: Pedro Garza García
0: Oigan que nunca este, he ido No puede ser No, Ay, no, no puede Mariana ser. Nunca
2: he Bueno en El cerro de la silla
1: bien. La sierra yo, yo madre Necesitamos de... llevar Me tiene que llevar
2: De ocho años Que no voy Yo creo O sea Tengo muchísimo De no ir este, ¿qué te iba a decir? Ah, llegué de, de San Pedro, llegué a Austin, que pues es más grande, pero pues cuando yo llegué a Austin hace 10, 12 años, todavía era pueblito, o sea, todavía estaba chiquito. Bueno, no pueblito, era ciudad, ciudad chita. Uh -huh. Este, y de repente llegué a Houston, dije, ¿qué es esto? O sea, hasta me daba miedo entrar al highway, ya sabes yo, o sea, no es un highway de dos carriles, es un highway no, de ocho carriles, ya es porque si no te vienen uh -huh. de acá, y así, o sea, se me hizo así como. ¿Qué es esto? Uh -huh. Y me dijo una señora, me dice, Houston es como una cebolla, vele pelando todas las capitas, vele pelando todas las, las capitas uh -huh. y te va a encantar. Y sí es cierto, ¿no? Mientras más le pelas Capitas, es una ciudad increíble que está también llena de riqueza culturalmente de todo, ¿no?
0: Me encantó verlo así como una cebolla. Me identifico también totalmente porque fue algo que le he dicho a gente, mucha gente, de que, ¡ay, qué padre que vives! Es que en Disneylandia, Woodlands es el Disneylandia para los niños, para vivir. Y yo, sí, pero no es la verdad, no es la realidad. No es, no la, es la realidad. realidad. Es más, o sea, y, y, cada y las fachadas todas idénticas. Y yo, eso, yo visualmente no, extrañaba a él. Ya sabes, o sea, el que no A estuviera validar. idéntico, pero entonces sí. ya que conoces, ya que ves que adentro de esos lugares hay, hay personas de todo sí. tipo de nacionalidades, de todo, con, con también biculturales o, o con todas estas historias que, que tratamos en este podcast de contar, entonces ya te das cuenta. A mí me pasa que voy de repente al evento cultural en el
1: museo y es una, un grupo de gente. Voy al evento del restaurante sí. y es otro grupo de gente. Uh -huh. El otro día fui sí. a, a conocer un nuevo café que está como por Midtown y pura gente joven, adolescente, que yo creo que es la que viene a estudiar aquí y era otro grupo de gente. O sea, uh -huh. me encantó eso que dices sale de la señora que sabía lo que te dijo que sí. Es como una cebolla. Sí, que es cierto. Que irle pelando, o sea, la vas pelando. Claro.
2: Eso y también me dijeron. Te cambias el chip y piensas, "Media hora hay que cerca." En lugar de "media hora hay que lejos." Ah. es cierto, o sea, dices, "Ay, estamos a media hora, no pasa nada." O sea, estoy aquí al lado, ¿no? Porque bueno, yo que también son decía, para la Ciudad de México es
0: es
1: una delicia. Claro, pero la ya, Ciudad de México no me podía aventar una hora en el periférico, ¿eh? Sin problema. Sí.
0: Es cerca, sí, me, media hora aquí en, en Houston, downtown, ya, a, pelar, ya, a pelar la cebolla,
2: a pelar la cebolla. No, y te lo juro que la, ayer, no, el viernes que fui al centro, dije, ay, ¿por qué no vengo más seguido? O sea, de veras es que te enrolas en tu día, a día, día, día. O sea, digo, no, sí tengo que empezar a venir más seguido porque sí está muy padre.
0: Sí, me pasé igual. Sí, 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 cien sí. Hay que hacernos
1: del tiempo para ir, descubrir y también escaparnos, como siempre decimos acá en el podcast, un ratito tiempo solas. Hay muchas cosas de planes así culturales, de echarte un cafecito. Bueno, yo lo disfruto tanto. Será que... Con la pandemia que tuve todo en mundo En silencio. Sí, sí, que nadie hable. Pero bueno. Ale, fue no, un no. placer tenerte aquí. No, Muchas no, gracias por lina. tu tiempo. No,
2: Te queremos mucho. Por Muchas tener, gracias. Igualmente.
0: Por podemos que decir, nos vemos, que, podemos sí. decir que eres como una hada madrina de Ciudad H, porque cuando... Nos vimos en un evento un mes antes de que se declarara el COVID-19, una pandemia mundial. Nos vimos en un evento a las tres, y ahí fue donde, como que platicamos y vi a Mariana, y como que después surgió la idea ¡Ay, del padre, podcast. ¿en así serio? Que, Ay, qué? Sí. Padre. Les <ríe>
2: vibra. Exacto. exacto. Y les sigo Nosotros,
0: igualito a, a ti. seguimos leyéndote, aprendiéndote e inspirándonos para. para cocinar rico, cada quien con la alimentación que lleve, pero, pero que, claro. esté, que esté rico, variado y que, y que pueda tener esta, esta satisfacción de que te debe dar la comida, de que comiste lo que, lo que hayas comido, que te dé energía, que te sientas bien y que cada te quien te sienta Sí, Ay, oigan, cómo. les
1: voy a dejar en episode notes el link directo a la página de Ale, a su Instagram, por si vienen manejando algo, luego pueden regresar al episodio y ahí está todo en los episode notes y la, eh, también en Instagram ahí van a poder encontrar en arroba en Ciudad H Podcast todos los tags para que la encuentren y la sigan. Ale, muchísimas mil gracias. gracias. No, Te hombre, besos.
2: Beso. Me encantó verlas. Mil gracias. Un abrazo. Gracias
0: a, gracias a todos por escuchar Ciudad H. Bye, bye. Esto fue
2: Ciudad H.